0: Muy buenas noches para todos Dios salve a la reina Y al régimen fascista Hacen de ti un idiota Bomba H en potencia Dios salve a la reina Ella no es un ser humano Y no hay futuro en los sueños de Inglaterra Que no te digan lo que hay que hacer Haz lo que quieres hacer Y que no te digan Haz lo que necesitas No hay futuro Al final no hay futuro No hay un futuro para ti Dios salve a la reina Lo decimos en serio tío Amamos a nuestra reina Dios la salva Dios salve a la reina Porque los turistas son dinero Y nuestra figura es decorativa No es lo que parece ser Oh, Dios salve a la historia Dios salve tu loco desfile Oh Señor, Dios tiene clemencia Todos los crímenes se pagan Cuando no hay futuro Cuando no puede haber pecado sobre, Somos las flores en la basura Somos el veneno en tu máquina humana Somos el futuro, tu futuro Dios salve a la reina Lo decimos en serio Amamos a nuestra reina. Dios la salva y Dios salve a la reina, porque no hay futuro ni para ti ni para mí. Muy buenas noches a este capítulo súper especial de Musicalmente Paranormal, donde vamos a estar hablando de punk, anarquía y algunas otras otras sociedades. Bienvenidos y muchas gracias a todas las personas que se están comunicando en, en, en esta noche. Vámonos entonces a lo que vinimos Porque Antes de comenzar Vi un, un comentario no, no me acuerdo de quién Que decía que Estaba yo tildando que toda la escena punk Era de anarquía O, o aberraciones bueno, a ver, Vamos a ver eh, Todas las opiniones que se dan En Musicalmente Por supuesto son normales Y son personales eh, Es frente a lo que yo creo que puede estar pasando frente a X o Y contexto histórico o algo que hayamos encontrado dentro de la investigación más en ningún momento estoy tildando de que un género exclusivamente tiene que ser esto o que algún artista está haciendo esto porque sí, ni mucho menos al final todas las opiniones son personales y uno de los principios que tiene Musicalmente es justamente um, hacer que cada quien Vaya montando su propia perspectiva Vaya montando sus investigaciones Y por supuesto Generar como esa duda Al final así es como se genera el conocimiento Yo no tengo la razón absoluta De de nada Eh, Algunas cosas pues las he investigado Pero cada quien Tiene que formar su criterio Y mucho menos quiero que nadie se vaya a sentir Ofendido ni nada por el estilo Porque no es mi mi Intención ni nada por el estilo Al contrario vuelvo a insisto Es generar esa dosis de investigación que todos merecemos Ahora, el 12 de octubre de 1978 Hay una llamada bastante extraña en un hotel Y simplemente (coughs) la comunicación decía algo así como Hay un problema en la habitación 100 Se cuelga la llamada Pero es una voz como... Como tétrica... Es una voz que genera un poco de miedo... Es algo tenebroso... A los cinco minutos vuelven y llaman... Y dicen... Alguien necesita un médico en la habitación 100... Es urgente... El el hotel en donde donde se estaba desarrollando esto... Pues al ver que algo estaba sucediendo... Pues envían a, a una persona a checar... A ver qué era lo que estaba sucediendo en la habitación... Y... Al principio pues ven la puerta medio ajustada entran y había un desorden en esa habitación impresionante pues porque habían hecho una fiesta había mucho licor había superfacientes había vómito había de todo lo que ustedes se imaginen en una fiesta sin control al mejor estilo del rock sexo y devoción lo que no esperaban encontrar es que al entrar a la habitación Iban a encontrar un, un rastro de sangre Y una chica Llamada Nancy Spongen. Boca arriba Apuñalada varias veces en el estómago Ella solamente tenía puesta Su ropa interior Y su cuchillo en, la, en, la, en, el, en el estómago Pues... Por supuesto las personas que estaban ahí Se super sacaron de onda, llamaron a una ambulancia Llamaron a la policía Llega todo el cuerpo médico, le toman los signos vitales Y pues por supuesto ella ya no estaba con vida Sin embargo Por los pasillos del 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 hotel Estaba su novio En ese momento un chico Bastante joven, muy talentoso eh, Muy alterado Llamado Sid Vicious Y él simplemente decía... Yo la desviví... Pero no puedo vivir sin ella. También repetía... Efectivamente... La desviví... La desviví porque soy un perro sucio. Sin embargo... Tres meses después... Sid Vicious también perdería su vida... A caso de una sobredosis. Sin embargo vamos a ver un poco... Quién era Sid Vicious... Y por qué... (coughs) genera tanta importancia en, 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 en este género que no lo vamos a abarcar todo hoy porque son 65 años de historia hoy vamos a abarcar solamente dos historias que a mí me parecen muy interesantes para que poco a poco vayamos sondeando a medida de los capítulos en ese género que a mí en lo personal me parece muy bueno muy interesante que es el, el punk ahora Sid Vicious fue el cantante y el bajista de Sex Pistols, que es una de las bandas británicas más importantes de toda la escena punk y que por supuesto los manda a, la, a, la, a uno de sus, de sus catapultas fue este suceso que Sid Vicious eh, protagonizó con, con su novia esto se convierte en un icono de la música en uno de los de, de los eh, Sucesos más sonados en el año 79 hoy por hoy estaría cumpliendo 66 años sin embargo el descontrol las malas compañías la fiesta, el licor hace que simplemente Sid Vicious pierda el control y que toda la banda empieza a, a, a tenerlo como, como empezarlo a rechazar porque era más lo que le podía con el poder de, de, este, de esta euforia. Que lo que él estaba haciendo con, con la música. Adicional, pues que se propagaban todos los Posibles eh, escándalos que tenían sobre la música en ese momento. Eh, pues Habían varias, varias peleas. Eh, en la grabación. En las grabaciones de los, de los álbumes, él simplemente tocaba un tema y salía y se iba y se iba al descontrol. Pero él era el centro de, 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 de atención Primero por una voz súper poderosa Una gran virtuosidad al momento de tocar y, y bueno, no solamente esto en el Reino Unido En Estados Unidos se van pues, a hacer una gira de dos semanas Y pues simplemente la, los colapsos y los excesos Llevaron a que eh, Vicious eh, simplemente empezara como a retraerse y entra su, su novia Nancy eh, Casi a manejar la vida Algunos la comparan como lo que fue Yoko Ono En los virus con, pues con la diferencia en que Yoko Ono era eh, artista Mientras pues que esta chica era simplemente una groupie eh, Que adicional pues eh, tenía Un exceso de drogas impresionante Y que empezó a llevar servicios cada vez a un, a un, a un precipicio La la infancia de Nancy fue bastante fuerte. Primero, pues, porque manifestó problemas de salud mental y los vicios no la llevaron, no la ayudaron. En el caso de Sid Vicious, eh, sus padres eh, eh, eran aficionados religiosos. Sin embargo, su padre abusaba de su mamá y de él y, bueno, sus hermanos también. Entonces eh, empieza a crearse como, como una... Una onda de, de, de malos excesos Que al final te va desviando tu vida A precisamente tomar estas decisiones Que no las lleva a ningún, a ningún lado Ya a los 18 años Pues en, en, en la escena Punk y, y Sid Vicious empezando a tocar Conoce a Johnny Lydon Y él es el que presenta a, a, a Sid Vicious eh, Era de mucha intensidad Mucha, mucha intensidad Sin embargo El... el, el El amor de esta chica, que como lo decía, lo comparaban con Yoko Ono o con Love pues simplemente lo iban llevando como a este declive que pues no terminó bastante bien. Eh, Sin embargo, pues igual, a a pesar de la adicción, los problemas entre ellos dos eran también muy delicados. eh, Donde había mucha violencia, donde habían golpes, donde se cortaban, donde se cogían a correazos y esto al final llevó a que ella perdiera su vida, presuntamente porque esto pues es una hipótesis a manos de su de su novio. Eh, Sid Vicious pues tenía problemas no solamente con la banda, sino con el manager, con los productores, tenía problemas con los bares en donde se presentaba porque todo lo destruían. En este último suceso de, 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 de esta, de la, del fallecimiento de su novia, él había cobrado las regalías de, una de, las participas, de uno de los álbumes, le habían pagado 25 mil dólares. <coughs> él llega con esos 25 mil dólares a la habitación del hotel y el, el mismo hotel decía que entraba y salía gente, entraba y salía gente, que el desorden era impresionante, hasta que al otro día sea este trágico suceso. Pues que no, pues que no, no. No tiene explicación Ahora Así lo capturan Y empieza como como ese vaivén de información Porque no no habían cosas que estaban muy muy claras Primero en donde Pues decían El exceso de barbitúrico Hizo que él perdiera el conocimiento Y otra persona simplemente por robar el dinero Que que él había ganado eh, Desvive a, a esta chica Él pues estaba inconsciente Se coge el dinero y se va, y pues simplemente lo van a, a, a culpar a él. Pues no sé hasta qué punto sea cierto o no. Luego dicen que eh, el, la cuchilla, y en ese momento entra todo el efecto, el barbitúrico, el LCD, el licor y todo lo que habían hecho. Y pues simplemente él, eh, pues hasta ahí, hasta ahí va. Sin embargo, pues todo esto es muy especulativo. Él sale en libertad Pero lo siguen investigando Y a los pocos días en un club nocturno En una pelea con una jarra de cerveza Y era Todd Smith Que era otra otra Persona que estaba por ahí Y empiezan a La violencia en todos los bares En donde finalmente lo empezaron a, a vetar de todo lado Vuelve a la cárcel Y dura 55 días Allí preso En ese entonces al nadie querer pagar su su fianza, un joven, Mick Jagger, vocalista de una banda muy joven en ese momento, los Rolling Stones, paga su su fianza. Y aquí es en donde se vuelve bien turbio el asunto, porque le hacen... Primero, pues él estaba en abstinencia total, 55 días sin heroína, y su mamá, se llamaba Anna Beverly, Eh, Le organiza una fiesta Le da heroína hasta más no poder Y simplemente el pierde la vida por una sobredosis Entonces pues Yo no sé ustedes qué opinan A mí me parece realmente súper paradójico Pues que ese tipo de cosas sucedan Su propia madre para celebrar Pero pues qué celebración quería la señora Y adicional qué tanto dinero habría al fondo Pues para que lo simplemente lo fueran Empujando y lo fueran llevando a este Precipicio, pues yo lo veo así Pero me gustaría Leerlos en este momento Mientras ya continuamos con la Con historia, por favor, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver, dice Vamos a ir saludando Veo por acá A Lash Lynn, a Carolina Cárdenas, veo también a Chivispedia a ver, ¿quién más vemos por acá? Ana Karen, digo nomás. Dice, pregunta, no sé si ya sufro de... Uh, ¿Tiene lámpara que cambia de color? No, que yo sepa no. Espero que no. Y si cambia, pues ya valimos. <risa weave> Dice, ojalá hable de... De, 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 de Sid. Y no se la clave en la textura de Sid y Nancy. Dice, De, de, de Suxi y de Nina. Sí, es que la investigación es bastante larga con el tema del... Del del punk Vamos a ver, vamos a ver quién más dice por acá Porque el tema de la mamá me parece súper raro Adicional porque Semanas después del fallecimiento de su hijo Encuentran una carta Que es lo que Es extraño Y en esta carta simplemente decía Que él había hecho una promesa Suicida con su, con su eh, prometida Con su novia En donde él la desvivía y luego él se iba a desvivir Pero él no se desvive Y esta carta aparece ya cuando él no tenía oportunidad De, de decir Pues si era cierto o no Entonces, no sé También raro Que la, la mamá pide que quemen el cuerpo De, de, de Sid Vicious Y que la, el deseo que él tenía Era coger las cenizas Y botarlas en, eh, Esparcirlas, perdón Sobre la tumba de Nancy Sin embargo pues la familia de ella no dejó Al final eh, El el amigo de Sid Vicious coge la ceniza Se mete por la noche al cementerio Y cumple su 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 cometido Eh, Pues es, es, es Bastante extraño Ahora Su mamá Durante muchas décadas Siguió viviendo De las regalías De de Sid Vicious De todo lo que está haciendo Sex Pistols Del merchandising Porque ella lo estaba manejando Y pues Básicamente hizo que se convirtiera como en una leyenda Como una superestrella Pero aprovechando siempre la imagen De su hijo que ya había fallecido Entonces en el año 96 Escribe tres cartas Escribe tres cartas y dice Dejé un cheque de 10 mil libras para pagar Su faustoso entierro Y se suicidó con un cóctel de drogas. No sé, me parece muy extraño. Entonces. ¿Por qué se vuelve Six Pistols? Y y en este caso Sid Vicious. Una eh, superestrella del punk. Y se vuelve como uno de los referentes más importantes. Primero porque iba con esta. Como anarquía. En contra del sistema. En donde claramente. Iba a romper las leyes. En donde estaba en un desenfreno pero yo creo que más allá de que él buscara eso era porque su cabeza estaba razonando a una velocidad muy diferente a la de cualquiera de nosotros que estamos pues en sobre los pues los pies sobre la tierra no creo yo no sé ustedes qué opinen al final Sid y Nancy se convierten como en una historia de Romeo y Julieta del punk donde hubo más bien muy poco amor demasiados excesos Mucha violencia, autodestrucción y desvivimientos Pero al final solamente ustedes tienen la razón de lo que ustedes creen que haya sido Sex Pistols Que por supuesto pasen y escuchen las, las, la, la música de ellos porque está muy bueno La, la primera canción eh, Dios salve a la reina Igual se los dejamos en un ratito en, el, en, el, en la playlist de Spotify Porque la verdad pues está bastante interesante Continuemos Ahora A ver, quito acá esta imagen Y listo Este personaje Que también está Bastante, bastante interesante Que es eh, Gigi Aileen Y oigan Vean, vean esta canción ahora comillas Abusar de mí Quiero emborracharme y perder el conocimiento En el suelo El trabajo a mí mismo en convulsiones Golpeó mi cabeza contra la puerta Quiero cortar mi piel Cortarlo hasta que me sangren Quiero sentir el dolor que es la vida que llevo Abusar de mí Yo, 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 yo Yo quiero abusar de mi cuerpo Corté en lo más profundo hasta hacerlo sangrar Deseché las tripas en el suelo Me cortó la cara hasta que yo cuando me toco Quiero morir antes de de envejecer Get fucked up Y luego mueren mas quiero morir Morirme Quiero morir Mátame Hijo de Yo nunca muero Antes de que Antes de que me entierren En el suelo Pegué miel en el corazón Yo no sé de mí Pegué conmigo en el culo Que es lo mejor parte de mí Porque no importa Si yo muero Simplemente no importa Maten a todos Quiero uso de mí Disparar a mí Apuñalar Cortar esa garganta Me golpeo con una hacha de mierda Simplemente no me creen Mírame a los ojos. ¿Y qué ves? Apuñálame a los ojos. Usted puede orinar sobre mí. Besa mis bolas. Yo simplemente no les importo. Desgarra mi cerebro a tirarme el pelo de mierda. Abusar de mí. Me echan cortar conmigo hasta que me sangren. No me jodas y me tiro. Me voy a la mierda. Yo creo que después de leer este esta canción, yo creo. Y cierro comillas. <ríe> Yo creo que me van a censurar el capítulo Pero la verdad es que no puedo No puedo decorarlo Porque Jalen era un personaje En la música En escena punk Bastante, bastante, bastante crudo Eh, eh, Y lo van a ver Realmente Véanselos algunos videos Que que anden por, por ahí Y les voy contando Les voy contando cómo es Simplemente era un tipo muy controversial, muy buen músico. Un tipo individualista, anarquista, con todo su ser. Gran representante de la escena punk. Y en el escenario simplemente eh, tenía un alter ego supremamente agresivo. En donde podía solo cantar, como también... Con con navajas cortarse Y y, y, y regar un poco de sangre Orinar Al público Y en la mayoría de los casos Tomaba laxantes Y la diarrea La esparcía sobre el Sobre el público Entonces pues la verdad era como un Como un todo incluido Bastante grotesco Eh, bueno, no sé Finalmente La afición de algunas personas por, por, por sus artistas Pues creo yo que los podría llevar a No sé a, a, a disfrutar esto Porque al final iba la gente a los conciertos Y sabían a qué iban Entonces, pues no sé Es, es, es bastante extraño Ahora Eh el tipo tenía una, una inteligencia Bastante destacada Una inteligencia sobre la media de las personas Pero que la utilizaba Simplemente en, en, en Como en alterar el orden En romper ese status quo De la ley Y lo hacía de formas bastante Extrañas y diferentes Entonces Entra y sale de prisiones Entra y sale de prisiones Pero con gran facilidad Entonces tenía como como esta característica De poder engañar a las personas Sin ningún tipo de rollo Inclusive Fue culpable de violación Y no pasaba nada Entonces entraba y salía Tanto de cárceles como de hospitales Después de todas las heridas que tenía Sin sin ningún tipo de rollo Fíjense esta esta frase de él Cuando muera Así que cuando muera Pon esa botella a mi lado Entiérrame con el viejo Jim Beam Y estaré en un viaje infernal Cuando muera a, Abajo el infierno Es mi destino final Cuando muera Pon esa botella a mi lado La única amiga que tuve en la vida Y que me mantuvo satisfecho Viviendo Huyendo Nunca me sacarás con vida Compré un arma Me voy ahora Adiós 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 Cantaba más bien Y vociferaba One I die Cuando muera Entonces Se se sigue volviendo loco el asunto En sentido en que Su música la combinaba con mucha agresividad Pero simplemente también retando Un poco a la muerte En donde a mi juicio personal Paradójicamente no tenía Mucho miedo Entonces se vuelve también un poco extraño Ahora Cuando él fallece Su madre Arleta Hace caso Y simplemente pues Ella sabía que por una sobredosis de heroína Pues él no la había pasado Abre el el cajón Y mete una botella de Jim Beam Haciendo, pues complaciendo A a su hijo en esta última En esta última Petición Pocas personas fueron Un eh, Cadáver grotesco Maloliente, hinchado Porque era lo que Él había decidido convertirse Hay, hay, hay costumbres también Bastante extrañas pues les, les recuerdo que una de las cosas Que él hacía era orinar Y regar materia fecal A, a, a sus eh, Fans Y ahora Los fans De, 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 de Gigi Allen Van a su tumba Defecan y orinan En agradecimiento a él Pues su madre dice, no, eso no está mal, yo no estoy de acuerdo Pero lo permiten Pues no sé, al final hay algo Pues bastante extraño, ¿no creen? Eh, No sé, no sé, no sé Él desde muy pequeño Empieza como como ladrón Va y roba casas Luego empieza a a ingerir y a vender LCD, marihuana eh, Bueno Diferentes drogas Y empieza A también entrar en este Declive Absurdo al punto en que en el mismo escenario Cogía de su materia fecal y se la comía E invitaba a sus eh, fans A que hicieran exactamente lo mismo Y habían algunos locos que lo hacían, por Dios Yo no sé pues Hay músicos que a mí me vuelan la cabeza Pero lo último que haría sería Comérmelo en la mierda, eso sí se los aseguro Entonces <risa> Bueno, no sé No sé hasta qué punto llega el fanatismo de las personas Eh... Pues es un músico súper impactante Y que lleva al extremo Absurdo, hablábamos de Six Vicious Que eran de mucho extremo, pues ahora miren Que hay personas que aún pueden llevar Y romper los extremos Y Echar a andar este status quo No sé, bastante extraño Y miren esta frase Y y con esta frase quiero Parar dos segundos y leerlos A ver qué les dice esta frase Ojo Abro comillas Mi cuerpo es mi templo Y mis fluidos Son la conexión con el público ¿Qué piensan de esta frase? Quiero leerlos, por favor Dice Moisés Crisanto No, ya me perdí demasiado, tranquilo Ya te puedes volver ahorita, no hay rollo <risa> Dice Lashne Neposedi. ¿Quién quiere cenar? Sí, sí, bastante, bastante fuerte ¿No? Justo cuando te estaba A ver, ¿quién más? En agradecimiento, dice Carolina Muñoz Sí, o sea Por Dios Esto está bastante Ay no, qué atrocidad, dice Chivispedia Iban a ser barbacoa de revés, Pero ya no Ay Dios mío, creo que lo que menos Importaba y era cómo tocaban Pues no sé, no sé eh, Infortunadamente la música Ya como que A veces queda un segundo plano y le ponen mucho cuidado a, a, a otros tipos de cosas. ¡Ojo! Sex Pistols es una banda brutal. Es. O sea, el, 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 lo que La música de ellos es muy buena. La música de J.J. Allen no es mala, es buena. O sea, rítmicamente es chévere. A mí me parece chévere. Porque a mí me gustan muchas cosas del punk. Y me gustan muchas cosas del, del hoy. Eh, e inclusive el reggae, del reggae punk. Me parece muy chévere Como cosas que hace por ejemplo Manu Chao Pero yo aquí destaco un poco O bueno, lo que quiero destacar Es lo atroz De, de un desvivimiento a, a una chica Y el, el, la ruptura Y la anarquía que se genera Frente a cosas tan macabras Porque a mí se me pareció macabro Lo que hacía DJ Alan. Pero bueno No lo sé, no lo sé, no lo sé Ya ustedes me dirán ya ustedes me dirán, no, yo simplemente Doy aquí mi, mi, mi opinión Dice Becky Baker Aquí presente con mi café, sin miedo al desvelo Becky, muchísimas gracias por tu Aporte, amiga te envío un abrazo Enorme y espero que estés Súper bien, gracias Y Bárbara Elizabeth Moreno Que nos envía un, un muñequito haciendo Wow o sea, Bárbara, pues muchas gracias también por tu aporte Te envío un abrazo súper enorme A donde quiera que estés eh, Que la estés pasando muy bien y Cuídate mucho, muchas gracias Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Hola Julio, saludos desde México, listo, ya los voy a leer eh, Dice Gore: En los conciertos de Metallica cuando escupían, los integra- cuando escupían los integrantes Los asistentes ca- Quería que les cayera Esto me tocó verlo Ay no A mí la verdad es que Que alguien me vaya a escupir Puede ser el mejor músico del mundo Pero no, 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 bácala Qué poco le importaba su cuerpo esos fluidos. Qué poético. Sí, eso era como... No sé, no sé, bastante extraño. Él se consideraba rockero. Es más, él, él, él era... Él, sus influencias eran músicos como Alice Cooper, como los Rolling Stones, como Led Zeppelin, Black Sabbath. Pero su onda no tenía nada que ver con, con el rock. Sino más, más allá con, con la escena punk Tipo quería estar Al nivel de músicos como That Kennedy's Y pues Lo hacía todo para llevarlo Empieza con una banda tocando Cover de Keys De Aerosmith Smith Pero empieza a hacerles diferentes eh, Conversiones como para ponerles Ese eh, sello personal De lo que él quería lograr hace más de una docena de de álbumes y empieza a a generar estas variaciones que les les vengo comentando. Por Estados Unidos era común verlo cuando él estaba grabando, salía del estudio totalmente desnudo, ensangrentado, a comprar cigarrillos. Esta era la la forma en la que él lo hacía. Exponía la violencia... eh, que la consideraba, ahora sí la consideraba inmoral. Entonces yo no sé, pues a una persona como él, dentro de su cabeza, ¿qué, qué se le pasaría por inmoral? ¿O, o, o, o bueno, sí, ¿qué es, qué es lo moral y qué es lo inmoral? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo blanco y qué es lo negro? No sé, es bastante extraño, ¿no? Eh, cuando ya estaba muy eufórico, cogía a sus mismos miembros de la banda, los golpeaba, Saltaba al público, se ponía también a, a darse con ellos Y ahí están los videos para que por favor pasen y los vean Porque pues si no me lo quieren creer ahí están En serio, lo que les digo es en serio es, es, Era una barbaridad eh, De hecho habían algunos aficionados, grandes aficionados Que lo buscaban para que los golpeara Y una vez ellos reventados completamente eh, Lo besaban para intercambiar fluidos E intercambiar sangre Entonces pues los Lo aberrante no solamente era lo de él Sino también lo que venían haciendo Sus sus Aficionados No sé A mi juicio Esto me genera un poco de odio Un poco de miedo y también un poco de asco Y un poco de repudio pues son cosas que yo no Por supuesto pues no, no,
1: no, no Permito Y él podría verse como, yo lo vería como un antisemita natural.
0: Y, y, y justamente era lo que él estaba intentando generar dentro de la, dentro de la sociedad. Lo raro del asunto es que empezaron a, a, a buscar a profesores, empezaron a buscar a personas muy allegadas a él y todos decían lo mismo, que él era extremadamente inteligente. Entonces utilizaba esa inteligencia
1: para destacar de una manera un tanto diferente. Entonces, ¿cómo algunas personas pueden
0: coger estas ventajas a favor de uno y ponerlas a rodar? No lo sé, es que es bastante, bastante loco el asunto. Mm. (coughs) A medida que él va creciendo, genera un gusto
1: enorme por el gore genera un gusto enorme por el arte, pero en, en algún momento se desvía y
0: empieza, pues, con el consumo, con violación de mujeres, con pues, de un montón de cosas. Porque adicional, el hombre lo que desarrolló fue una afición muy marcada y muy morbosa por los asesinos en serie y en muchos casos él se volvi- o sea, él quería ser ese personaje, reencarnarlo y pues a través de su música y a través de todo lo que él iba haciendo, pues, ponerlo a andar.
1: Pues no lo sé. Al final, yo creo que todas las empresas, bueno, yo creo no, todas las
0: empresas, representantes, bares, sellos discográficos, empezaron a tener una ruptura comercial con él y y pues... Los pocos bares que los permitían tocar ya tenían a la policía lista porque los pogos que se armaban era a tal punto a destruir absolutamente todo lo que que había a su paso. Eh, Inclusive hay una denuncia que aparece de una aficionada. Pues primero las... las, Vamos un poquito y hago un paréntesis. Las mujeres que son partícipes de, 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 de esta onda punk... Son mujeres muy fuertes en el sentido en que tienen una forma de ser muy muy aguerrida, muy puestas en su sitio y pues que no se van a dejar tomar el pelo ni se van a dejar huevonar de una forma tan fácil. Sin embargo, dentro de de los conciertos que él hacía, él era misógeno y adicional pues le valía gorro si le tenía que reventar la cara a una mujer, lo cual obviamente yo no estoy de acuerdo, pero él lo disfrutaba. Sale una denuncia en donde una chica dice que en pleno show
1: Él la jaló y abusó de ella En pleno show Y entonces las demás personas que estaban viendo ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Lo dejaron? ¿O se la llevó a otro lado? Porque la denuncia dice que fue delante de otras personas Qué raro, ¿no? Está como como loco Adicional,
0: pues que en otra, ya cuando lo capturan, dice, ok, sí, confieso que soy culpable en que capturé a una mujer, la amarré,
1: la corté, la quemé y simplemente quería comer tomar un poco de su sangre y probar su carne. Por Dios. ¿Y saben qué fue lo peor? Que después de esta confesión solamente cumplió 15 meses en la cárcel. No lo sé. Eh, él simplemente decía: Soy el mejor. He estado en prisión 52 veces y aquí estoy. Hombres y mujeres. Los que quieran. Miren todo lo que lo, 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 lo que estaba retando. Finalmente, a
0: los 36 años, él. él fallece.
1: Mmm,
0: Estaban en un concierto en Nueva York El escenario en donde estaban eh, quedó to- to- Todo quedó sin luz Y él simplemente a, su- a la segunda con- canción Cogió esas cosas y salió y se fue En ese escenario se armó una guerra de Troya brutal todo- Volaban sillas De todo pues porque claramente no querían que el concierto se acabara Él llega a su departamento con-, con amigos Con gente de la banda, gente cercana Y en una super mega sobredosis de
1: heroína pierde su vida. Lo lo raro es que él siempre dijo que él, como músico, quería
0: quitarse la vida sobre el escenario. Pero, pues fue como una sobredosis. Y él adicional decía que era una tontería, una sobredosis. O sea que eso lo podría hacer cualquier persona.
1: Aquí yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que eso fue accidental o necesitaban alguna excusa para ponerle fin a este macabro show y parte de la historia? No lo sé. Él decía y textualmente, no es tanto, que, no es tanto querer
0: morir, sino controlar ese momento, elegir tu propio camino. Hizo de todo, pero al final su obra cumbre no la cumplió. Aquí es donde termina la historia de Gigi Allen. Y pasen y lo ven porque la verdad es que es bastante, bastante, bastante macabro.
1: Listo.
0: Ahora sí. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves?
2: Sí. Perfecto, los escucho Uy, los veo
0: ¿Qué pasó acá? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho ¿Cómo estás Rosa? Perfecto, muy bien, muchas gracias Julio ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien aquí Hablando un poco de anarquía y punk Para, para ir animando esta noche eh, Anárquica bueno. Pero muy
2: fuerte, ¿eh?
0: Sí, esa, esa, esa historia de, de, de Yellen es una pasada. Es bastante fuerte, bastante turbia. Y, y, y vuelvo, insisto, hay muchos artistas que pueden hacer lo que quieren Y está bien. Lo que yo no puedo creer es que hayan muchas personas que lo acepten y que les guste, además.
2: Sí. Eso eso nos da muestra de que todavía tenemos mucho, mucho por entender de nosotros mismos como especie humana, ¿no?
0: Seguramente, pero yo, yo, yo vuelvo e insisto, hay, hay gente muy loca.
2: Sí, sí, coincido
0: contigo. Oye, vamos a, bueno, para la comunidad, vamos a hacer algo diferente hoy. Voy a leer una historia. que me me ha enviado un envío en breve de la comunidad. Luego, si tú estás de acuerdo, Rosa, te pido que cuentes una historia también. Y adicional de las dos fotografías que vamos a analizar, vamos a responder tres preguntas de la comunidad que en este momento esté conectada. Solo tres. Para, Para esas preguntas, ¿necesitas alguna información especial, Rosa?
2: no 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 la verdad es que este con que me compartan o sea con que me hagan esa pregunta y me pongan su nombre completo sale porque sí, a veces ponen el obviamente el nombre de usuario y eso no me ayuda tanto pero si me ponen su nombre completo no necesito fecha de nacimiento ni nada nada más su nombre completo y este y la pregunta
0: perfecto muy bien aquí que todo esté bien Perfecto, vamos a comenzar Esta historia Nos la envía Laura Port- Portolés de- Desde España Y dice, el ser de la pesadilla Hola, mi nombre es Laura Portolés Esta historia que hoy os quiero contar Se remonta desde cuando yo era pequeña Tendría aproximadamente unos 7 U 8 años de edad Cuando llegaba la noche, tenía miedo Otra vez de esa horrible pesadilla y ver de nuevo a ese ser que me estaba vigilando. Dame que aquí no escucho algo. No sé por qué no se escucha la música de, de fondo. Bueno, no pasa nada. El sueño siempre empezaba en el interior de un tren. Recuerdo algunos detalles de este. Como que parecía antiguo, de madera rústica y con tapicería roja terciopelada. Veía las cosas en primera persona, y al ser pequeña siempre iba acompañada de una presencia familiar adulta como la de mi madre. Hasta que esta parte todo iba bien, pero de repente sentía que alguien más me estaba observando. Inicialmente dirigía mi, mi, mi mirada hacia el pasillo, en busca de esa presencia que me incomodaba, pero no veía nada inusual. Entonces empezaba a mirar a las personas que estaban acomodadas en sus asientos. Las miro una a una, todas parecen estar en lo suyo, simplemente distraídas. En ese momento, cuando una persona en concreto, aunque no le veo bien la cara, pues la tapa con un periódico, llama mi atención. No sé si será su vestimenta. Lleva pues una gabardina, guantes y un sombrero, todo el mismo color marrón claro. Pero entonces, cuando entro a mi mirada en esa persona, de repente veo cómo se asoma por el lateral del periódico una nariz ganchuda, pálida y tremendamente larga. Algo completamente imposible para un ser humano en ese instante cuando el temor me paraliza y se apodera de mí, pues se apodera de mí, puesto que solo esa presencia me terroriza, recuerdo que no es la primera vez que lo veo. No sé quién es, nunca he podido ver el rostro, pero tengo la sensación de que está ahí para observarme y que de alguna manera hace esto para que yo sea consciente de ello. Entonces me despierto agitada y de un susto me doy cuenta que es de nuevo esta pesadilla. Es esta presencia que está apareciendo en mis sueños y siempre de la misma forma, siempre dentro del tren, pero algunas veces sujeto un periódico y otras veces solamente está de espaldas en otro asiento. Sin embargo, cuando veo y veo su nariz, pierdo totalmente el aliento. Al día de hoy no me he vuelto a soñar más con él. Quién sabe qué querría de mí realmente. Me he preguntado si podría tratarse del hombre del sombrero. Pero no tengo la respuesta. Lo único que sé es que estas pesadillas me traumaron no pudiendo de pequeña ver dibujos que me recordaran a esta figura. Y al día de hoy no he podido quitarme de la memoria el recuerdo de este ser tan aterrador que me observaba. ¿Qué te parece?
2: Es, es increíble cómo, cómo esta figura del famoso hombre del sombrero eh, no importa la región del mundo, eh, Aparece. Es muy constante que aparezca, y además, las características que la gente comparte eh, acerca de esta esta energía son sumamente similares, ¿no? Eh, Su su forma, por supuesto, lo característico del sombrero, pero eh, en muchas ocasiones eh, el que pudieron ver los ojos rojos, O que en cierto momento no se alcanzaban a ver los ojos, pero se sentía la pesadez de su mirada o que que los estaba vigilando. Entonces, son son como ciertas características que constantemente aparecen en estas historias, ¿no? Y que que fuerte, que fuerte, porque son, pues obviamente, situaciones que ponen en en shock y y en jaque a a cualquiera que que lo vive.
0: Sí, totalmente. Y, Y fíjate que. Algunas veces nosotros hablamos que esto se vuelve regionalista, como en México la Llorona, en Colombia también hay una Llorona, o el muán o el Hombre del Sombrero, pero en el caso, por ejemplo, de Laura, ella está en España. Entonces, es es lo que a mí me llama la atención.
2: Sí, efectivamente. Eh, O sea, lo que decíamos en un principio, Eh, o sea, no importa la región o la parte del mundo es una constante el que aparezca, el que aparezca esta presencia, ¿no? Y pues obviamente bastante bastante aterrador.
0: Sí, 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 está bastante, sí, sí. bastante raro. Bueno, okay. mi querida Rosa, vamos con tu historia, por favor.
2: Perfecto. Pues mira, esta es eh, una anécdota, una anécdota personal, eh, familiar, y la traigo a colación porque de un tiempo para acá eh, no sé, te puedo decir que tiene varios meses que constantemente he estado escuchando y se ha formado como un debate esto de eh, de que los niños en realidad no pueden ser fantasmas no generalmente detrás de ello lo que hay eh, son demonios ¿no? y haciendo como un un recuento o una recapitulación de de las experiencias paranormales que yo he podido tener, que han sido pocos, no creas que tengo así como 20 historias, ni mucho menos, pero coincidentemente eh, la mayoría está vinculada con con estas figuras, ¿no? Y la constante que yo veo es, sí, por supuesto, en cierto momento nos nos hemos espantado, digo, nos hemos espantado porque involucra a otros miembros de mi familia en un momento dado esta que te voy a compartir les voy a compartir a todos eh, me tocó a mí sola y claro te espantas porque es algo que pues obviamente a lo que no estás habituada Mm pero eh, en todas las ocasiones que me ha tocado ver figuras de niños o siluetas de niños en ninguna han movido cosas, o me han espantado como tal, o se han han oído golpes, o que haya coincidido con una eh, mala racha en cuanto a a mi vida o lo que me rodea, nada, o sea, no ha tenido nada que ver, por eso me me llama tanto la atención y por eso lo quise sacar a colación el día de hoy. Ok. Hace poco te compartí, de manera personal, que cuando... cuando yo era más joven eh, tuvimos a bien mis primas y yo eh, un día ir a jugar a la ouija entiéndase que lo hicimos con toda la inexperiencia con o sea de la manera de la peor manera que la puede hacer cualquier persona que es jugar y por ver qué pasa bueno pues así la hicimos porque además recuerdo que aquella vez que, que jugamos a la ouija yo la fui a comprar y la compré en un súper, un supermercado, ¿no? O sea, la vendían en la sección de juguetes como tal. Ajá. Eh, bueno, sucedió eh, esa experiencia de la Ouija y cuando yo regreso a Querétaro, que es la ciudad en donde yo estaba viviendo, eh, ya varios años después y además ya teniendo hijos, me acuerdo que un día, un día cualquiera entre semana, estaba yo en, en mi casa... Esta casa era de dos dos plantas, de dos pisos, y yo estaba en la cocina, pues obviamente preparando comida. Eh, Recuerdo que mis hijos eran muy pequeños, muy, muy pequeños, y salían muy temprano de la escuela. Entonces, cuando ellos llegaban de la escuela, llegaban del kinder, generalmente llegaban a tomar una siesta a casa, y en ese inter yo terminaba de preparar la comida. Y bueno, pues ese día sí sucedió. Ellos llegaron, es, bueno, llegamos de, de, de recogerlos de la escuela. Eh, ellos subieron a, a la recámara, a su recámara, y bueno, pues estaban jugando y demás. Y yo estaba en la cocina. Y de repente, volteo porque algo iba a agarrar de, de mi lado izquierdo, y veo de reojo como de las escaleras baja un niño pasa corriendo a la sala entre la sala y la parte de comedor y cocina había un muro precisamente para hacer esta división ya me había sucedido en ocasiones anteriores que mi hijo jugando bajaba según él muy silencioso eh, pasaba corriendo de las escaleras a la sala y ahí se escondía y ya de repente salía y me espantaba pero ese día o sea, vi pasar, vi pasar, y, y ni siquiera te puedo decir que vi pasar a mi hijo, sino de, como estaba viéndolo con el rabillo del ojo, vi pasar la sombra corriendo y me quedé así muy quietecita esperando pues, ver la cara de mi hijo y que me hiciera buh o cualquier cosa, ¿no? como cualquier niño chiquito. Pero pasaron dos minutos, yo dije, ya es mucho. Todavía pensé, dije, bueno, entonces ahora yo lo voy a asustar, lo voy a espantar donde me acerco y me asomo al sillón y no había nadie okay. y dije bueno aunque yo estaba más según yo lo estaba viendo, estaba viendo hacia la sala pues a lo mejor me descuidé y no lo vi empecé a subir las escaleras bien despacito todavía con la intención de jugar con él y espantarlo y a la hora que subo y entro a la recámara me topo con que mis dos hijos se habían quedado dormidos no, no había manera de que hubiera sido él Cuando entré a la recámara Y los vi dormidos Todavía me acerqué Todavía pensando que a lo mejor mi hijo Se pudiera estar haciendo el dormido Pero estaban profundamente Dormidos los dos Entonces me acuerdo que me quedé parada A la mitad de la recámara Pensando y procesando Entonces qué es lo que yo había visto Claro ¿sí? Y pues esta fue como la tercera experiencia que me tocó eh, que involucraba niños. Y bueno, digo niños porque la verdad es que el tamaño, eh, la complexión que yo alcanzaba a ver, pues era realmente realmente de, de, muy pequeña de niños. Y la otra anécdota que, que quiero hilar eh, y que entra en el contexto de lo que yo te decía, eh, que, que me llama mucho la atención, que, que a veces se asegura... Que los niños cuando fallecen es muy complicado que tengan algo pendiente, ¿no? Y que por eso es, y por la pureza de su alma, de su corazón, es muy difícil que, que se queden atorados y que no trasciendan. Eh, esta historia, esta anécdota,
1: eh,
2: pues realmente ya fue como más reciente, aproximadamente unos 6, 7 años en donde en en ese momento eh, yo tenía pareja y él tenía un par de años que había perdido a su hijo. Cuando su hijo fallece, el pequeño tenía cinco o seis años, era un niño muy pequeño. Y al poco tiempo de que él y yo empezamos a a tener una relación, eh, yo empiezo mi camino como angeloterapeuta. Cuando Cuando él estaba en mi casa, no me daba cuenta y lograba percibir la energía de su hijo. Eh, Y obviamente la única intención del pequeño era poder hablar con su papá, entregarle un mensaje. Eh, En alguna ocasión el pequeño me entregó un mensaje o, o el comienzo de un mensaje pero no me lo quería dar a mí, y pues era lógico, o sea, quien tenía que recibir el mensaje era él, no yo. Y y el pequeño lo que me comunicaba es que le daba tristeza ver cómo su papá no no había podido avanzar todo lo que debía haber avanzado por por el estancamiento, pues obviamente por la tristeza de haber perdido perdido al pequeño. Eh, Él nunca oportunidad de entregarle mensaje él me decía, eh, dame tiempo deja que que yo pueda estar listo para recibir el mensaje y bueno, pues realmente sucedió que que mi mi pareja fallece y nunca nunca pudo recibir el mensaje cuando yo corroboro que efectivamente el niño en ciertas ocasiones estaba en mi casa, es porque en algún momento cuando llega una persona X a, a mi casa en ese entonces Por una consulta de ángeles, Eh, pues obviamente es una persona que también lograba percibir y me decía, oye, ¿por qué hay un niño en tu casa? Ah, pues porque es un niño que tiene que entregar un mensaje. Dice, pero no se siente enojado. Le dije, es que un niño no tendría por qué estar enojado. Pero por qué está aquí? Ya, bueno, obviamente ya no respondía muchas preguntas porque bueno, pues era un asunto como muy privado. Le digo, ¿tiene cosas que hacer? Y bueno, pues aquí está. Pero nada más está en la planta alta, ¿verdad? Sí, efectivamente, está en la planta alta. O sea, identificó perfectamente en dónde estaba, eh, 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 que era un niño que andaba jugando y correteando y demás. Pero también fue una persona que obviamente no sabía nada de mi vida ni nada. Identificó que había un niño. Y del tiempo que lo llegué a detectar en mi casa, nunca se movieron cosas, nunca me espantaron nunca se me bloquearon caminos por el contrario, o sea gracias a Dios siempre eh, mis consultas están llenos los espacios entonces por eso quise sacar la colación no, en este caso el pequeño se mantenía porque su pendiente era su papá Eh, eh, obviamente un amor tan grande como entre, entre padre e hijo entre madre e hijo el pequeño quería que su papá eh, siguiera adelante, avanzara y cumpliera con todas las cosas que el papá tenía planeado en cierto momento eh, era su manera, eh, él quería decirle que, que la vida seguía ¿no? Eh, por desgracia pues, su papá eh, en vida nunca pudo recibir este mensaje, muy seguramente cuando él trascendió, estoy segura que lo primero que sucedió es que ellos dos re, se reencontraron, y por supuesto que cuando fallece mi pareja a este niño Nunca lo he vuelto a sentir, nunca lo he vuelto a ver.
0: ¿Se, fue, se fue con él?
2: exacto Al final yo
0: creo que, que se fue con él, sin embargo, eh, había un comentario que había colocado hace un ratico y es que esas apariciones de niños, por, eh, lo, lo, lo hablaba ayer Antonio Zamudio, y hay un montón de investigadores que dicen lo mismo, es que son presencias de, eh, demoníacas o del bajo astral.
2: Y sí lo creo, sí lo creo. Eh, o sea, la verdad es que eh, las energías de bajo astral, eh, los llamados demonios, por supuesto que van a utilizar eh, cualquier recurso para poder llegar a nosotros, ¿no? Eh, yo lo que sí les digo es, eh, no generalicemos, porque pues yo he tenido experiencias donde ni se sentía pesado el ambiente. Eh, insisto, no se me bloquearon nunca caminos, nunca se movieron cosas, nunca me espantaron, nunca nada, ¿no? Uh-huh. Y tal cual, en el último caso, en el momento que su papá trasciende, bueno, pues, y en la, y no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, sí hay energías de niños que se llegan a quedar, y no porque sean pendiente o, o algo sin resolver propiamente de ellos, sino por el amor con sus seres queridos es que pueden llegar a mantenerse no permanentemente pero sí durante cierto tiempo pues eh, todavía vibrando en este plano no
0: qué, qué fuerte y, y qué triste a su vez porque sí. no, no pueden descansar no 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 pueden no pueden trascender
2: así es no no pueden trascender este, siguen este, batallando en cierto en cierto plano, ¿no? en plano intermedio porque ni están realmente en el plano físico ya obviamente, pero ni terminan de, de pues de avanzar a su, a su evolución se quedan atorados así es, es, es verdad,
0: oye eh, bueno, tú ya lo sabes pero toda la comunidad se los voy a contar, resulta que estaba eh, el capítulo que grabé con Aida Valencia hace como tres semanas eh, lo que hago es que los descargo Y los empiezo a, a hacer shorts Y a montar en TikTok, Instagram, Facebook En mismo YouTube Y estaba escuchando el capítulo Y había un ruido, una interferencia bastante extraña Lo volví a escuchar Un minuto antes, un minuto después Y seguía la misma interferencia Corté, lo mastericé y seguí escuchando la misma interferencia Entonces creo que te lo envié a ti Y se lo envié a todo el grupo de administradores Y Todos me dijeron, sí, es una psicofonía Pero todos concluimos en lo mismo Apenas lo escuchamos Se sintió horrible Se sintió muy feo, un ambiente muy feo Te resulta Que se lo envié a Alberto Y hoy Alberto Ayúdame, tengo esto Entonces me me pidió lo mismo Bándame el el video más largo Para analizarlo Y dice sí, efectivamente es una psicofonía Voy a intentar aislar el sonido A ver qué dice A mi juicio Y Elen también dijo lo mismo Es algo de Desvivimiento Yo lo sigo escuchando La palabra Voy a a escribirla acá en el chat para que. Para que sepan la palabra y pues no, 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 no perderlos. Listo, ahí está. Sin embargo, Alberto me dice no. En la psicofonía lo que dice es esa es mi silla. Y yo, ok. Pues nunca más voy a estar sentado en esa silla, seguramente, pero, pero bueno, fue, fue bastante extraña. Hoy se le envía a Noel Y oye Anabel, ¿qué ¿Qué crees que es? Me dices, son las almas del purgatorio Porque ustedes están tocando temas De apertura de portales, lo quieran o no Tú puedes usar tus protecciones Rosa y todas las personas Pero al final son almas que están siendo llamadas Para que ustedes entreguen un mensaje ustedes están volviendo un canal de comunicación todo por una psicofonía ¿cómo lo ves?
2: mira, yo le encuentro toda la lógica a lo que dice Anabel eh, coincido completamente porque algo que yo siempre comparto con las personas eh, eh, consultantes, amigos, familia con todo el mundo es que todos los seres humanos somos canales, todos. O sea, lo que yo hago lo puede hacer todas las personas. Es cuestión de primero realmente querer hacerlo, abrirnos y decir, ok, yo sé que tengo la capacidad de ser un canal, ¿no? Y luego aprender a hacerlo, a desarrollarlo eh, y, y además saber cuál es la manera en que yo de manera particular eh, puedo ser mejor canal de comunicación ¿a qué me refiero? pues que hay personas que su canal de comunicación que más se les facilita o que más desarrollado tienen pues es el de la clarividencia eh, el otro pues el de la clariaudiencia ¿no? que obviamente escuchamos tenemos la facilidad de estar escuchando uh-huh. la clara y sensibilidad que a veces creo que es como que el que con mayor frecuencia nos topamos, ¿no? El cuando llegamos a un lugar y sentimos la vibra pesada o sentimos muy buena vibra, esa es la clarisensibilidad y, y el clariconocimiento que es aquel canal que de pronto estás
1: platicando es con alguien, sí, estás sin pactar en con el diablo, con algún con...
2: temas, debates, etcétera, y de pronto alguien pregunta algo y tú sabes la respuesta y no tienes ni idea de cómo es que sabes esa respuesta. Bueno. Pues la respuesta a eso es el clariconocimiento. Tu canal de okay, es peor. saber Sin las respuestas con el diablo, pact- y de acceder al conocimiento está más desarrollado que los otros. Entonces somos canales y efectivamente al tener la intención de estar conectando con estos temas, de estar queriendo ayudar a las personas en darles cierta información, pues claro que estamos siendo un canal. Qué es lo que te dice Anabel, y estoy completamente de acuerdo con ella. Lo lo estamos trabajando de una manera un poco diferente, pero al final del día es: somos canal, y bueno, pues es es parte de todo el show, definitivamente.
0: Por supuesto. ¿Quieren escuchar la la psicofonía? Se les les voy a poner. Dice acá Abril Blue Sky: ¿Estás invocando Julio? Todavía no. Todavía no hemos empezado las, las okay, invocaciones. Es peor. impactar si sí. con el sí, diablo, con pact... el segundito. Que eh... okay, es peor. Sí. Si pactar con el diablo, pactar con, con los que gobiernan el mundo, porque ambas, ambas tienen de sí. paradón. Lo voy a dejar acá. Es que es largo. Este igual va a salir en shorts en un par de días. No se preocupen. Listo, aquí se los voy a colocar Por favor Apaguen sus eh, Perdón Suban el volumen a su sonido Y díganme ustedes Si es o no es No voy a dejar la música de fondo Y aquí les dejo
1: Ok, es peor ¿Sí si
0: pactar con el diablo o pactar con Con los que gobiernan el mundo Porque ambas,
1: ambas tienen de paradón Si ¿Sí lo escuchaste Voy a volver a colocar ¿Qué okay, es peor ¿Sin ¿Sí
0: pactar con el diablo o pactar con Con los que gobiernan el mundo Porque ambas, ambas Tienen para paradón Y es el sonido al final No es un, un eh, Efecto de, de cámara Ni nada por el estilo Voy a buscar el, el video que le envía Alberto El pedacito, espérame que aquí yo lo tengo Alberto pum 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 acá está. Es peor. pero, espérame, espérame. ¿Partir? Listo. Aquí ya se fue. Venga, se los coloco Se los coloco acá para que no digan que ese julio comes de envidioso. Yo no sé qué más cosas. <risa> <risa> Vamos a ver.
2: Que vean que eres bien compartido.
0: ¿O ¿Qué sí, es peor? Sí, sí. sí, pactar con el diablo o pactar con, con los que gobiernan. ¿O ¿Qué es peor? Un segundo.
1: Vamos
0: a dejar acá cortico. Listo. Ahí lo voy a colocar el video original. Que es peor. Sí, pactar con el diablo, pactar con, con los que gobiernan el mundo, porque ambas ambas tienen de paradón. Fíjate que pues es que, perdonad, te qué Es que
2: perdona interrumpo, es que fíjate que creo que los
0: que ambas ambas tienen con los que gobiernan el mundo porque ambas ambas tienen de paradón. Fíjate qué pues Es que
2: perdona interrumpo. Qué?
0: qué fuerte, ¿no? Dice una voz de una mujer. No sé. No sé, eso va a salir en unos días en los shorts de YouTube para que estén súper pendientes porque, porque sí me, me sacó un poquito de, de, de onda el, el asunto. Y bueno, yo se los se los muestro a ustedes, pero creo que a todos nos dio el mismo miedo. Fue, fue bastante sí. extraño.
2: Así es. Efectivamente. Sí, fue mm, sorprendente y. y... Como dices tú, es que finalmente a todos nos dio ese mismo efecto, ¿no? El sentir esa vibra pesada. Sí, estuvo. Estuvo raro.
0: Bueno, vamos a ver. Dice. Ahí dejé el, lo que dijo Chete Bolita. Tres personas dicen lo mismo. No sé. Bueno, okay. vamos a ver. Rosa, vamos con las fotografías. ¿A quién tenemos el día de hoy?
2: Ok. Eh, tengo aquí la fotografía de Laura Esther León Rojas. Ok. Eh, fíjate que al, al estar eh, observando la fotografía, lo primero que me llegó fue como una presión eh, en el pecho, a la altura del corazón, y es... Eh, Es como un cúmulo de cosas. Una parte es las cosas que se está guardando, que no está compartiendo. Eh, Como comúnmente decimos, o de una manera muy coloquial decimos, todas esas cosas que nos estamos tragando y que las guardamos y las guardamos. eh, Situaciones que le han dolido, que le han lastimado. eh, Me hablan de eh, situaciones fuertes a lo largo de la vida y que las ha ido guardando y guardando, y por el otro lado, como una coraza alrededor de su corazón, a manera eh, de autoprotección, que eso es muy común de verlo eh, en la gente que llega conmigo. A veces han sido tantas las cosas que nos han sucedido a lo largo de la vida, que ya eh, encerramos el corazón, tratamos de blindarlo, para que no nos vuelvan a lastimar. Y bueno, habría muchísimas cosas que decir, pero yo lo que le puedo eh, recomendar, si me lo permite, con todo el respeto del mundo, a, eh, a Laurester León Rojas, es que busque ayuda con quien ella quiera. Si cree en la parte de la ciencia, en la parte médica y que quiera ir eh, con un psicólogo para que le ayude a sacar todo eso que viene cargando y que pueda sanar para seguir adelante con una vida mucho más plena, genial. Si no le convence la parte de los eh, de los psicólogos, pues es muy respetable, pero hoy en día con toda la apertura que hay en el mundo, bueno, pues entonces ahora hay un montonal de terapias alternativas que nos uh-huh. pueden brindar esa ayuda no entonces que la forma que ella quiera esa va a ser la mejor pero que lo haga la principal beneficiada va a ser ella y una vez que realice esta parte de darse el permiso de soltar todo eso de poderlo sanar, de poderlo incluso comprender de una manera diferente porque es bien cierto que algo por muy fuerte que nos suceda lo vamos a ver diferente hoy a comparación del día que nos sucedió entonces eh, pues ojalá se dé la oportunidad de eh, de atender esta situación porque insisto la principal beneficiada en todo esto pues va a ser
0: ella uh-huh. super bien Rosa muchas gracias y Laura te enviamos un súper fuerte abrazo y vas a ver que todo se va a ir reacomodando siguiente fotografía por favor
2: muy bien la siguiente fotografía es de María Beatriz Tejera Kawich. Espero haberlo pronunciado de manera correcta. Si no, te pido una disculpa. De María Beatriz. Lo primero que me dejan ver, lo primero que puedo percibir es eh, como si tuviera una nube grisácea a su alrededor. Esto, eh, la interpretación que yo le doy cada vez que me muestran esta imagen es hay mucha confusión uh-huh. le está costando trabajo eh, tomar decisiones eh, me dicen que está dudando mucho de si cambiar de, de lugar en donde está y que obviamente como todos los seres humanos lo primero que queremos hacer es procesar con la mente analizar, desmenuzar y entender y ver las probabilidades de si me va mejor aquí o si me va mejor allá. Si lo dejo, si no lo dejo. Pero siempre tratamos de hacerlo con la mente. Y está bien. Pero cuando queremos basar nuestras decisiones únicamente con la mente. Algo por ahí nos va a fallar. ¿Por qué? Porque las mejores decisiones se toman en sincronicidad de mente y corazón. Porque el corazón es mucho más sabio. De lo que podemos imaginar para las personas que hoy en día eh, necesitan también parte de la ciencia como para respaldar sus decisiones bueno pues ya hay estudios eh, realizados por prestigiosas universidades de Estados Unidos que han demostrado que el corazón tiene su propia red neuronal por lo tanto posee inteligencia las personas que trabajamos con terapias alternativas sabemos desde hace mucho tiempo que el corazón tiene su propia sabiduría. Entonces, si tus decisiones las tomas escuchando tu corazón y escuchando tu mente en esa sincronicidad, las respuestas van a llegar mucho más fácil, eh, van a ser más obvias y más claras. Pero date el tiempo de conectar para que esas dudas y esa confusión se
0: disipe. Súper bien Rosa, súper bien, muchas gracias eh, Marta Limón Te envío un abrazo enorme, gracias por tu aporte Y las fotografías Se pueden enviar Al grupo de Telegram O a algunos de los moderadores O moderadoras Cada capítulo que es en vivo Las vamos a estar haciendo unas Unas lecturas, algunas dos, algunas tres Fotografías, dependiendo Dependiendo, vale también por Instagram, eh, si es por Instagram, Claudia, eh, puedes dejarla en el perfil de Musicalmente Paranormal y ahí nosotros también las estamos eh, rotando, ¿vale? Bueno, vamos con las dos preguntas para ir finalizando. Sin embargo, antes de, de estas dos preguntas, hago un paréntesis y es, quiero enviar un abrazo y un agradecimiento enorme, enorme, enorme. Primero, a toda la comunidad, porque hoy pues me han enviado... 35 audios de no sé cuántos. Muy bonitos, la verdad es que me. me, me fuera, que, fuera que estos días estaba así como medio sensible, ¿no? Bendito Mercurio Retrógrado.
1: <risa> pero.
0: pero eh, es muy bonito, es muy bonito. Tantas eh, expresiones de amor, tantos mensajes, tantas palabras eh, que estén parte de su tiempo que podrían estar haciendo cualquier otra cosa que estén acá, para mí vale mucho y yo les doy mi palabra que estoy haciendo lo mejor posible, en el mejor tiempo posible, para que los programas tengan mejor calidad para que no falle el sonido, las luces la cámara, el bendito ves que casi no me deja transmitir hoy, la verdad es que no, no, no sé qué fue lo que le pasó y estoy tratando de dejarlo quietico pero muchas gracias gracias por apoyarme y les doy mi palabra que los programas que se vienen son brutales y si en algún momento yo puedo hacer algo por ustedes, por favor déjenmelo saber y quiero enviar también un abrazo enorme a todo el equipo de moderación porque realmente gracias a ustedes esto funciona porque yo no tendría tiempo para estar todo el tiempo en las redes para estar investigando, para estar editando, para estar programando y cada vez a la hora que sea yo les pido un apoyo y ustedes están ahí y se vuelve bonito, se vuelve una familia Que no lo romantizo porque al final eso es un trabajo Y yo en la primera junta que, que tuvimos Les di mi palabra que Entre más arriba estemos Mejor vamos a estar nosotros Y eso es algo que no se me olvida Y cuando yo doy mi palabra La hago cumplir, cuesta lo que me cueste A Rosa Gaps Lulu, Elén eh, Cel Cosmo Seth Lash Si se me escapa alguien Por favor me disculpen eh, Rosa se me escapa alguien Creo que no, ¿cierto?
2: Creo que no <risa>
0: Les Creo envío no. un abrazo enorme Muchas gracias Y Solo me queda desearles Lo mejor Por supuesto Sobre todo que Cuando esta noche vayan a dormir Escuchen un bebé reírse Y me van a pensar Muchas gracias. Vamos con estas preguntas, por favor. Eh, a ver qué dice. Dice. A ver, vamos las preguntas, las preguntas. ¿Nadie envió preguntas? Equipo de moderación, si hay por ahí alguna pregunta, eh, me, me lo dejas saber, por favor. A ver.
2: Sí, creo que sí había preguntas. Sí. Sí, creo que no, Recuerdo que por ahí había, ahí había una. Mmm.
0: Vamos a responder dos preguntas nada más Muy bien Porque igual este fin de semana Tenemos, tenemos programación Entonces pues va, va a estar Va a estar va a estar bastante bueno eh, Por aquí alguien dice que a su mamá no le agrada ¿Quién no le agrada es la mamá de quién? Ana Palacios cuenta un chisme Y no lo cuenta bien Y uno queda ahí como uh-huh. Como a la deriva a la a mí me pasaba mucho, te cuento, cuando yo iba a la universidad, eh, pues yo me iba en, en camión, o bueno, aquí se llama Transbilenio, que es muy parecido a un metro, pero asqueroso. Y generalmente me tocaba irme de pie. Entonces las personas que estaban sentadas, eh, generalmente algunas iban con su celular así chateando. Y yo me iba leyendo las conversaciones pero me daba mal genio porque o no acababan de pelear o no acababa la conversación y a mí ya me tocaba bajarme.
1: Yo, carajo. No te de No, no me completo. enteré qué
0: pasó. O sea, yo podría escribir un libro de novelas inconclusas, todo porque estos desgraciados no se afanaban a terminar rápido. Pero bueno. Casi, casi decías, ya, térmínale de contestar. Terminen rápido, que me tengo que bajar. Pero bueno. Esos son dramas de los que te cogemos, de los que tomamos el camión. Bueno, dice Miguel Rivera, pregunta ¿traigo algo pegado? Miguel Ángel Manuel Rivera Valtier eh,
2: sí, Miguel Ángel, pero te puedo decir que puedes estar tranquilo porque no es una energía negativa. Eh, lo que puedo llegar a percibir es eh, la energía de algún familiar eh, alguien que falleció y que era cercano a ti y que está en esta eh, como en esta figura de de protección y de guía entonces no es nada
0: malo ok perfecto sin embargo eh, hay, hay un tema ...que es muy muy interesante... ...y es... (coughs) ...hay que estarse haciendo limpias... ...por lo menos unas 3... ...4 veces de eh, limpias en el año... ...y no es nada del otro mundo... ...hay hay, hay limpias... ...que se pueden hacer con... ...carrilla... ...con... eh, ...agua de florida... ...que se pueden hacer con flores blancas... ...hay un montón de cosas pero... ...hay que tratar de estar limpiando siempre en nuestra aura porque eso es al Acá final es. lo que nosotros atraemos cuando nosotros vamos a un sitio a una reunión eh, nos estamos juntando de las vibras de muchas personas que no sabemos cómo cómo están funcionando cómo son y eso se vuelve parte de, de debería ser parte de nuestro cuidado personal y inclusive Comprende. poco a poco pues ir entendiendo cuando algo negativo se te está pegando y cuando es algo positivo en el caso de ¿de qué? De, ¿se me fue el nombre?
2: ¿de Miguel Ángel? de Miguel
0: Ángel uh-huh.
2: sí yo creo que una de las uno de los parámetros que podemos llegar a, 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 a llegar a tener en cuenta es cuando traemos eh, una pesadez que, que realmente hasta nos hace sentir mal eh, en la espalda en los hombros Ojo, hay que aprender a diferenciar que si andamos estresados es. y traemos muchas broncas, pues por supuesto que traemos nudos aquí en cuello, hombros y demás, pero, pero es muy característico saber cuándo es por estrés y cuándo incluso dices, bueno, pues sí, sí traigo a lo mejor ciertas cosas, ciertos problemas, pero pues ya es normal, pero esta pesadez se siente diferente, ¿no? Y... Julio, si me lo permites, Por al favor. final, ahorita que terminemos de, de, de contestar también esta pregunta, les paso una receta rápida eh, para una limpieza energética. Sirve que se quede aquí grabado para que cada vez que quieran consultar la receta, bueno, pues todo el mundo la tenga como muy a la mano y es como, digo, cuando queremos quitarnos estas vibras de las que tú hablabas de la pesadez del, eh, porque a lo mejor alguien estaba enojado ciertas circunstancias esta, esta receta que les voy a compartir quita porque quita absolutamente todo porque yo lo hago, ¿de acuerdo? entonces ahorita si quieres la compartimos al final
0: por favor, claro que sí la pregunta de Marta Limón <coughs> mi papá tiene cáncer ¿es algo puesto fue todo muy rápido
2: Marta Limón te pido por favor me pongas el nombre completo de tu papá porque si necesito el nombre de tu papá porque la vibración de su nombre es la que me permite conectar entonces eh, si nos escribes el nombre de tu papá eh, yo te puedo dar respuesta a eso
0: por favor Marta Mientras que Marta no lo escribe, si quieres, danos tu receta, Rosa, por favor.
2: Ah, ok, perfecto. Bueno, necesitan eh, conseguir de la cocina que tienen en casa un refractario o un molde de estos que sirven a veces para hornear, eh, refractarios de de vidrio, que puedan contener en su interior eh, litro y medio, más o menos entre litro y medio y dos, de agua. ¿Qué vamos a hacer? A ese refractario le vamos a agregar tres cucharadas soperas de sal marina, sal de grano, la ponemos en el refractario, ahí la dejamos asentada, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar agua, agua corriente de la llave, eh, casi en la totalidad. ¿Por qué casi en la totalidad? Porque adicionalmente, Eh, preparen eh, una infusión eh, como si fuera un té de romero o de albahaca o cualquiera de estas eh, hierbas que nos ayudan a las limpiezas energéticas. Creo que a veces lo más fácil es el romero y la albahaca. Si le quieren poner las dos, perfecto. Si nada más quieren poner romero o eh, incluso, por ejemplo, ruda, también la ruda es súper buena para las limpiezas y hacer una infusión de manera que nos salga como un té concentrado de romero, albahaca, ruda, lo que quieran, como de una taza, pero una taza grande, no una taza las chiquitas, una taza grande. Y así bien caliente como está, de lo que hirvió, se le agrega al refractario que tiene la sal y que tiene el agua. Y por supuesto que esa agua va a quedar caliente. Entonces, nos vamos al baño, eh, el refractario lo dejamos ahí a la mano y sirve que está reposando eh, toda la infusión y además la mezcla con la sal. Y entonces se meten a bañar como acostumbran y al final, ya que cerraron la llave ya todo, agarran esa agua, agarran el refractario y van a buscar que poco a poco se van a vertir esa agua sobre ustedes y busquen que, obviamente no va a ser como un baño que nos va a caer todo, pero busquen que el agua de una otra manera cubra o llegue a todo nuestro cuerpo, que por lo menos eh, un hilito de agua eh, nos caiga sobre brazos, sobre toda la columna, no que nos bañe y que nos cubra todo lo más que se pueda. Obviamente dejando que la sal se quede asentada en el fondo, el refractario porque el tiempo que le dimos de reposo eh, desde que entramos al baño y la dejamos reposar la dejamos reposar hasta que terminamos de bañarnos ya todos los ingredientes ya están ¿no? entonces visualizar cómo nos está limpiando nos está protegiendo ya dejamos el bowl lo que haya quedado ahí es, se tira yo les recomiendo que la sal la pueden enterrar en una macetita en la tierra y que regrese a la tierra, Eh, y por supuesto dejamos un minutito, dos minutitos a que nuestro cuerpo absorba lo más que se pueda de de esa agua con la que nos bañamos al final, y ya pueden agarrar su toalla, eh, secarse y hacer todo de manera normal. Les puedo garantizar que saliendo de bañarse, van a sentir un cambio, se van a sentir más ligeros, se van a sentir mucho mejor. Cuando no noten un cambio significativo, es seguramente porque puede ser, no es regla general, puede ser indicativo que lo que traigan sea algo más fuerte, pero si es de lo que día con día, eh, del contacto que tenemos con las personas, las situaciones que vivimos, que hagan eso... Una vez al mes, una vez cada tres meses, de verdad que es más que suficiente.
0: Súper bien, Rosa. Muchas gracias. Y de vez en cuando, una vez cada tres meses, inclusive una vez al semestre, revisen su astralidad. Eso es súper importante. El destino no se puede cambiar, pero uno sí puede actuar para hacerse la vida más fácil. Y todos estos tips que, que nos da Rosa, en serio que son súper, súper buenos. Eh, Rosa se llama Mario Limón Rojas, nacido el 19 de enero de 1957. Muchas gracias, Marta, por tu aporte.
1: Uh-huh.
2: Eh, no, 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 no corresponde a ningún trabajo. No corresponde a ningún trabajo, esa parte. No hay nada que me indique eh, trabajo por ningún lugar. Es parte de su proceso. eh, Recordemos que cualquier manifestación de enfermedad que lleguemos a, a, a vivir corresponde a un desequilibrio interno que tenemos de acuerdo. Uh-huh. Con esto no quiero decir que si atendemos el desequilibrio interno este como magia, ¿no? O que no atendamos psico. Yo jamás les voy a recomendar que no vayan a ver a un médico. Y soy angeloterapeuta y yo trabajo hasta mis propias sanaciones, pero entendemos que hay especialistas en, en cada rubro. Los médicos son especialistas en atender el cuerpo. Los terapeutas podemos ser especialistas en atender lo energético. Entonces, cada quien atiende lo suyo y no podemos descuidarnos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en el caso de tu mamá, de de tu papá, perdón, eh, a grosso modo te puedo decir que de pronto ha habido muchos procesos a lo largo de su vida que no terminó como de digerir bien. Eh, no me llega incluso que sean procesos de ira, que a veces el el cáncer se pone como estereotipo estereotipo de los enojos y la la ira guardada. No, aquí incluso eh, puedo llegar a percibir eh, tristeza, mucho pesar, pero es que las emociones eh, que no sabemos gestionar y que se quedan estancadas en algún momento por alguna forma, de algún modo, tienen que salir. Y en el caso de tu papi es esto. La recomendación es que obviamente siga con su proceso, con sus médicos, que no deje de atenderse, y que en paralelo eh, busque la ayuda de algún terapeuta en terapias alternativas para que le ayude a trabajar la parte interior y que trabajando las dos cosas al, al, al parejo los resultados sean mucho más favorables, ¿no? Y recuerden que por más que queramos pedirle a Los Ángeles, a las entidades, a las energías en que ustedes crean, eh, quiero pedirle este, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, eh, y, y no pedimos la autorización de las personas. Les puedo decir que la regla de oro de Los Ángeles es el respeto al libre albedrío. Así es. Si las personas interesadas afectadas no dan su autorización expresa Eh, los terapeutas no podemos eh, trabajar absolutamente nada por más bueno que pueda parecer el objetivo y la intención no obviamente en el caso de los niños pequeños bueno se sobreentiende que eh, los papis son responsables pero incluso a pequeños de ocho nueve años siete años eh, yo volteo y yo les pido permiso a ellos Porque aún a esta edad, que todavía son pequeños, ellos ya tienen la capacidad de entender ciertas cosas y si tú les explicas, ellos ya tienen la capacidad de decirte si te autorizan o no te autorizan a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, para los casos de los niños más pequeños, salvo expresa autorización, eh, nadie puede trabajar sobre de nadie.
0: Súper bien, Rosa. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a hacer la última que ya nos no, no lo había enviado. Alnus te envío un, un abrazo. Gracias por tu aporte. Y con esto vamos a ir cerrando el capítulo del día de hoy. Alnus dice: Traigo algo pegado conmigo. Isabel Bautista Cortés.
2: Trae un vigilante.
0: Ok. ¿Pero es un vigilante vigilante. sobre un trabajo que le hicieron?
2: Eh, El vigilante, en este caso, es como previo a... eh, No están queriendo que avance en el aspecto laboral. Ok. Derivado de... envidia, frustración, pero incluso sobre esa persona eh, se siente mucha tristeza. Eh, Interpreto que es una persona que no le ha ido nada bien en la vida, que las pocas cosas que ha logrado obtener han sido a base de mucho sacrificio y de pronto verla a ella, que le empieza a ir bien, que, que si se esfuerza y se enfoca, se le abren los caminos... Eh, pues sí, sí llega a, a causarle esta parte de envidia a esa persona. Entonces, pues a veces cuando no tenemos eh, la mejor vibración, caemos en la desesperación y recurrimos eh, pues a esta parte de la brujería y demás. Eh, ¿Por qué es un vigilante previo? Porque en el momento en que... Eh, se llama Isabel, me dijiste, ¿verdad, María Isabel?
0: Eh, preguntas? Ya te digo, permíteme.
2: Uh-huh.
0: Isabel Bautista Cortés.
2: Isabel Bautista. En el momento de que Isabel Bautista eh, se le empiecen, ni siquiera que se le empiecen a abrir caminos, los caminos ya están abiertos, en el momento en que se le confirmen y se le concreten algunas cosas, eh, puede empezar a haber movimientos energéticos para que se le bloqueen los caminos Isabel Bautista en este momento conecta con Arcángel Miguel pídele que te cubra y te proteja de cualquier energía que no corresponda para ti que te ayude a mantenerte en la luz y y en la perfección del camino que te corresponde Eh, No importa si nunca has conectado con los ángeles, si desde el corazón le llamas al arcángel Miguel y le pides con tus propias palabras, aquí no hay protocolos ni oraciones rimbombantes, es como te salga del corazón. Dile que estás bien, que solamente estás queriendo trabajar y estar, eh, ir progresando, ir avanzando y que le estás pidiendo que te cubra con su energía de protección para que las cosas se mantengan en perfección divina para todos, en perfección divina para todos, y con eso es más que suficiente.
0: Súper bien, Rosa. Pues muchísimas girosas, Eh, antes que nada, recuérdanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, qué dato nos quieres dar, y las personas que quieran contactar a Rosa, a Rosa, perdón, pues súper, súper, recomendada adelante rosa por favor
2: gracias eh, pues tanto en facebook como en instagram me encuentran como ángeles blancos y eh, me pueden mandar eh, este, inbox me pueden mandar eh, mensaje directo a través de, de instagram e incluso me pueden mandar eh, whatsapp al más 52 44 23 y 31 44 94 eh, únicamente les pido que si me envían mensaje de whatsapp y ven que me tardo un poco en contestar, bueno que entiendan que estoy en curso o en una sesión, pero en cuanto yo me desocupo con mucho gusto yo respondo los mensajes
0: pues mi querida Rosa muchísimas gracias, te envío un abrazo enorme, eh, ahorita te envío un mensajito también eh, para hacerte dos consultas y no se les olvide que en mediados de septiembre Con Rosa vamos a tener un canal anexo musicalmente En donde vamos a hacer un como un puente de ayuda Dentro del ámbito paranormal Vamos a empezar a buscar algunas explicaciones Claramente no no las sabemos todas Pero sí podemos investigar Y la idea es que con Rosa se pueden ir ayudando y tengan una vida mucho mejor, ¿vale? Rosa, te envío un abrazo enorme, muchas gracias por todo cuídate mucho
2: Un abrazo Julio, que estés muy bien Bye Ciao.
0: Bueno, muy bien pues ya lo vieron, la verdad es que el... uy, ¿qué pasó acá con la música? el trabajo de Rosa la verdad es que es maravilloso lo, lo, lo hace muy bien, a ver qué pasó Ahora sí, ya. No, no sé. Aquí les dejo una fotico de, de Gigi, porque la verdad está bastante, bastante curioso. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios para ir cerrando el capítulo de hoy. Dice Daniel Salinas: Sid vicios, era un payaso, cero talento, los otros eran los talentosos. Bueno, son opiniones y por supuesto, todas son. Eh, Respetables y súper bienvenido Quiero enviar un abrazo enorme A Marta Limón, a su papá Que yo sé que Pues va a estar bien la, En la vida todos tenemos caminos Misiones y algunos son Muy jodidos, pero Yo sé que con tu amor El de tu familia El mío, el de toda la comunidad Pues todo va a salir bien Les envío un abrazo enorme y Mucho ánimo, mucha fuerza Por supuesto Dice Cheto Bolita, muchas gracias a los dos tíos Julio y Rosa, el grupo de moderadores y la comunidad de Musicalmente Paranormal. Muchas gracias. Dice a nos gracias por, por contestar. Julio, te mandamos muchos saludos y muy buena vibra. Gracias. Dice, qué fuerte cambio, Julio, de los arcángeles. Si nos pones con esa foto, <ríe> estoy en shock. Ya se las quito para que no me regañen acá. Dice, a ver quién más está. Gran capítulo, Julio. Dalia, muchas gracias, y por favor Si les ha gustado este capítulo Compártanlo, regálenos un like Cuando termine la transmisión, regálenos Un comentario, porque Esto nos permite que, el, que, el, que La comunidad siga creciendo Que YouTube nos siga recomendando No se les olvide eh, Sábado y domingo, capítulos en vivo Este sábado y este domingo vamos a, va a hacer capítulos en vivo, van a estar Bastante buenos, vienen unas grabaciones Súper bonitas eh, con Lash A ver si ya logramos grabar Mañana grabo con las personas de México Viernes grabo con Mafe Fuentes de Serendipia Y la otra semana pues se vienen Cosas brutales Esa fotico como para cargarla en la billetera Dice oiga <risa> Gran pata. Bueno Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo Cuídense mucho Nos vemos el sábado Sientan la música, vivan la música Pero piénsenlo de una forma totalmente diferente Soy Julio y les deseo muy buenas noches.